0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao podcast Segue o Bloco, eu sou Tiago Adorno e o meu bate-papo de hoje é com a Vera Nunes, que é produtora cultural, gestora, curadora de vários projetos e foi ela que me trouxe a informação sobre o blackout. Os artistas pintaram tudo de preto na Vila Madalena em protesto e também em homenagem a um artista grafiteiro que foi assassinado. Dá o play... E venha ouvir esse papo que ficou sensacional. Com vocês, Vera Nunes.
1: Pronto, estou do lado do Wi-Fi.
0: <risos> Maravilhosa. Vera <risos> Nunes está comigo no podcast Segue o Bloco de hoje. Muito bem-vinda e obrigado por estar aqui comigo.
1: Obrigada, obrigada, querido. A você e a Renatinha.
0: É isso aí. Um vai indicando para o outro, um vai falando bem de uma que conhece a outra. E aí a gente chegou em você... Porque você é uma mulher cheia de projetos, cheia de ideias que coloca em prática, uma gestora cultural que muito interessa pra gente saber como é que faz tudo, e além de tudo mãe de três mulheres. E aí eu quero saber como é que uma mulher dá conta de tudo isso, porque eu sei que dá de muito mais.
1: Ai, nem sei te dizer. <risos> Não me faz pergunta difícil, Tiago. Logo no começo, né? <risos> é... Ah, eu acho que a gente é meio programada para dar conta de tudo, né, acho que a nossa educação, a educação das mulheres, ela, ela parte desse lugar de que a gente tem que ser cuidadora, né, isso é um processo cultural até, né, você não vai cuidar Sim. de um filho, você vai cuidar de um animal, você vai cuidar dos seus pais, você vai cuidar dos seus amigos, a gente acaba tendo essa predisposição ao cuidado. Né? isso também se estende para o trabalho, para a produção. E a gestão de projetos também é uma, 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 uma zeladoria, de algum modo, né? um cuidado.
0: Esse projeto do, do coletivo Nós Artevistas, que vocês pintam as ruas, como é que surgiu essa ideia? Isso teve algum, é, alguma motivação maior que fez com que vocês fossem para as ruas fazer essa, essa, essa manifestação? Como é que foi isso?
1: Então, Thiago, a gente, eu sou ativista antirracista há muitos anos. Eu sou uma das produtoras da Fira Preta. Esse ano eu fiz a curadoria de artes visuais. E desde então, né? Desde quando eu comecei a ter um contato maior é, com a pauta e com os problemas que a população negra vem passando, eu virei uma estudiosa desse estudiosa amante, né? Desse processo e tentando entender melhor esses essas questões todas que invadem a nossa vida. No dia 20 de novembro, a gente tinha desenvolvido um trabalho muito bacana na Feira Preta, com mais de 101 atividades, a feira faz 19 anos esse ano, e a gente tem um time de curadores maravilhoso que passou pelo desafio de ser online, e tudo que a gente queria mostrar era a potência do trabalho das pessoas pretas. Não falar de mazela, não falar de dor, mas daí, né, o pessoal não ajuda. Um uhum. homem foi assassinado num supermercado na, na noite do dia 19 para o dia 20. Então, para a gente, que é ativista, foi muito difícil o dia 20 de novembro, porque o 20 de novembro a gente comemora a morte do zumbi como uma resistência da população preta, porque a gente só tem 130 anos de abolição. Então, é muito recente o processo escrava, escravagista no Brasil, né? E aí a gente comemora, a gente vai às ruas, a gente faz manifestações, apresenta as coisas lindas que a população preta produz para cada vez mais se afirmar e, a, e afirmar o nosso povo, que é maioria no Brasil, de que nós somos potentes, nós somos capazes. Mas daí o racismo estrutural vem e mata os nossos. Então, para a gente foi um chute no estômago muito grande esse dia, a gente não tinha muito o que comemorar, então, é, telefonemas de vários ativistas, eu, o Pagu, que é um outro artista, um outro produtor de arte urbana, o Will, o Mia, é, o Neto, vários, várias pessoas que, que, que se frequentam nas artes, nós resolvemos protestar da, do nosso modo, né, com arte. Chamar a atenção, principalmente da opinião pública, que acha que as vidas dos humanos importam, é, de que as pessoas pretas estão morrendo, de que morre um, um homem negro a cada 23 minutos na cidade de São Paulo. É
0: isso. Eu fico até mudo, porque a gente... Eu usei muito o espaço do podcast aqui para a gente falar com mulheres pretas importantes, com homens pretos que estavam em evidência, até porque a minha... Evolução também depende de entender isso e de dar voz para essas pessoas falarem o que quiserem, assim, porque eu acho que a gente, eu no meu é, nível de que não sei nada, só precisava saber para aprender. E aí eu vejo, inclusive nas postagens dessas pessoas, quando você, quando já foram efetivamente feitos os trabalhos e tudo mais, gente falando que está é, sujando a rua. É, é um pensamento que vai para um outro lugar que a gente nunca imagina que as pessoas sejam capazes né, de, de estarem nesse limbo. É muito louco isso.
1: É, e é muito louco, especialmente porque essas pessoas que dizem que a gente está sujando a rua, elas passam por essas ruas com pessoas morando em situações deploráveis, né? E não
0: pessoas... olham nem para o lado, né?
1: Não olham para o lado, as pessoas caídas no chão, às vezes até mortas, sabe? Então, assim, esse tipo de gente que tem esse pensamento, infelizmente, eu acho que não vai ter... Assim, a minha visão, Tiago, é muito otimista, apesar de tudo, né? Apesar da dor, eu tenho uma visão otimista sobre o século XXI. Eu acho que a gente está no início do século e pessoas como uhum. você, como a Renata, como eu, como a Adriana Barbosa, Pagu, inúmeros ilustres desconhecidos têm buscado ações de reparação, né? De, 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 de entender os processos de fobias sociais que a gente passou nos últimos séculos, e a gente tentar fazer o século XXI melhor. Sabe, o século do humanismo, onde a gente não vai ter racismo, onde a gente não vai ter LGBT, LGBTQIA mais fobia, onde a gente não vai ter gordofobia, onde a gente. Essas fobias todas foram criadas na nossa cabeça, como certas, é, durante tantos anos, né? a gente está aqui para rever. A gente está olhando para tudo isso falando: hum, não gostei. Vamos mudar? Vamos melhorar? Vamos aprender? Né? Então, acho que a gente está nesse momento e eu acho que a gente tem que olhar muito mais para nós que estamos fazendo coisas desse tipo, olhar cada vez mais e nos amparar e esperar que essas pessoas que não entenderam ainda que houve uma mudança de século se, se interem, né, entrem nos processos.
0: Excelente. Quero que você conte mais para mim ainda do Feira Preta, da ideia de como partiu o conceito e o que, como é que está essa pegada lá.
1: Ah, a Feira Preta é linda, <risos> eu sou suspeita. <risos> é, eu acho que é um projeto muito potente. Eu conheci a Feira Preta muitos anos atrás, quando a Feira Preta surgiu. Eu fui na primeira Feira Preta, que era de uma menina muito legal, que eu curtia a balada do Blaine Blaine com ela. E, de fato, né, as pessoas pretas na Vila Madalena curtiam, gastavam seu dinheiro ali, mas não tinham produção dos seus trabalhos. Né? Não eram comem. É, foment fomentadas e nem donas de nada. Assim. Era sempre um processo muito é, específico dos bares. Tinha uma balada black, que era muito legal, né? uma cena black no início dos anos 90, meio dos anos 90 para 2000, mas não tinha um, um trabalho que falasse sobre isso. Né? Então, a Feira Preta surge há 19 anos atrás com esse desejo de formar, informar, dar espaço, criar realmente um bioma para que as pessoas pretas se encontrem, se vejam, se entendam como pretas e principalmente tenham orgulho disso. Então, nesses anos todos, a Adriana Barbosa vem é, trazendo todo esse fôlego para a gente. Então, durante muitos anos, a feira aconteceu é, em lugares fechados. Ela surgiu né, no ano de 2002 na Praça Benedito Calixto. Mas a população, os moradores da praça, pediram para que a prefeitura tirasse aquele bando de preto dali, porque eles não gostaram. Isso é uma situação, uma verdade. Senhor! É, eles mandaram um ofício e tal, pedindo para tirar aquele pessoal dali, né? E aí tudo Sim. bem, a gente saiu, se organizou, funcionou durante muitos anos em, em lugares fechados, que era com venda de ingressos e foi importante esse processo todo para que essa população preta pudesse estudar pudesse se estudar né se organizar uhum. e aí em 2016 2017 a feira preta vem para a rua eu começo a participar ativamente da feira fui co-realizadora em 2017 a Adriana foi minha amiga de onde é, onde
0: é Vera? só o pessoal que está ouvindo a gente saber onde é o local
1: Oh, a Feira Preta, em 2017, ela foi para a Praça das Artes, para o Vale da Ótimo. E aí foi muito legal, porque a gente invadiu o Teatro Municipal, tinha preto no Teatro Municipal inteiro, foi uma festa, foi muito legal. Foi a primeira vez também Genial. que a feira teve apoio da, da Prefeitura, a gente nunca tinha tido. E aí, em 2018, a gente repetiu essa, essa experiência na rua também, mas a experiência já não foi tão legal, o poder público não nos forneceu um, um, um som de qualidade, né, um, um trabalho que, 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 que a gente merecia, e a gente acabou não conseguindo realizar os shows da maneira mais bacana. E aí, em 2019, a Secretaria de Cultura do município de São Paulo não nos apoiou, né, ou na época, então o secretário Alexandre Ucef é, não apoiou o nosso trabalho, a gente quase não fez, e aí, no último momento, a gente conseguiu um apoio é, de um outro homem preto que tá, estava que numa situação de nos ajudar, que é um, o diretor do Memorial da América Latina. E aí nós fizemos no memorial. E foi mágico, foi lindo. Nós falamos de presente, passado e futuro. Foi uma das feiras mais lindas que a gente fez. 2020. Genial. Pandemia.
0: 2020, 2020 nosso, né?
1: Nosso, esse momento do mundo. A gente ficou pensando em várias possibilidades de se manter vivos. A Feira Preta foi uma das grandes articuladoras do fundo é de todos. Nós captamos bastante recurso, distribuímos mais de 400 bolsas de mais de mil reais é, para mulheres pretas, para empreendedoras pretas. Que a gente tem um trabalho muito bonito na feira que chama Afrolab, que inclusive daqui a pouco eu já vou dar aula de novo, a gente está com o um processo online. E a gente forma mulheres pretas para serem empreendedoras e donas das suas vidas, dos seus negócios. E a gente mentora essas mulheres durante um processo para que elas realmente vendam. E daí a gente também inaugurou esse ano o processo online. Então a feira está acontecendo, tem várias atividades. A gente fez durante o, o mês de novembro, a Feira Preta Ocupa e hoje já tem ainda tem programação do Feira Preta Ocupa, e a partir de amanhã entra o Festival Feira Preta até o dia 10 de dezembro. Pode ver no site www.feirapreta.com.br E nas redes sociais, Feira Preta Oficial, no Instagram, e toda a programação está no YouTube, shows maravilhosos de jazz, show da, de, de mulheres incríveis como Alué de Luna, Receita moda, dica de moda, fizemos um programa maravilhoso e a gente tem uma novidade linda que eu convido você, inclusive Tiago, a Renata e todos os ouvintes, uhum. a conhecerem a Casa Preta Hub, que também foi uma conquista que aconteceu esse ano, que a Adriana brigou muito e conseguiu uma casa que é, está que ali disponível para toda a população preta e não preta também, é, frequentar é, ali de bobeira no centro da cidade vai lá, abre o computador trabalha, vai gravar seu podcast lá, a gente tem um estúdio de podcast tem um estúdio de imagem tem uma cozinha colaborativa tem uma biblioteca com autores negros, é realmente um lugar para todos, fica na 9 de julho número 50, na frente do terminal bandeira
0: eu já marquei o endereço aqui, inclusive porque a Renata tinha falado para mim já, e a gente já tinha marcado para ir conhecer isso. E é muito legal ficar ouvindo você falar, porque assim, a gente fala de aprender, de aprendizagem e tudo mais, mas é muito difícil, até pelas conversas que eu tive com muita gente, mais de 60 pessoas do podcast junto com, com dicas e tudo mais, é muito difícil a gente encontrar as pessoas que efetivamente façam alguma coisa acontecer, que saiam da ideia do que a gente vai falando e aprendendo, mas que transformem isso em uma, por exemplo, gravar um podcast com você, para mim é o que eu consigo fazer. Você fazer todos esses projetos é o que você faz para sua vida é, ser modificada também, porque a gente automaticamente consegue modificar a nossa vida dando voz para as pessoas que estão produzindo essas coisas, né? E a gente vê eu, eu, eu ouço muita gente alucibrando sobre histórias ou sobre ideias ou sobre isso ou sobre aquilo, mas efetivamente fazer alguma coisa é difícil encontrar, Vera. É. Você vê isso também?
1: Eu vejo, mas eu, eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que tem uma galera que, que não sabe por onde começar, é, e aí o que a gente faz muito, a gente tem falado bastante do afro-presentismo, né, do presentismo, o que que é o presentismo? Muita gente ficava falando do afrofuturismo. só que a gente tá no meio de uma Sim. pandemia, a gente tem o Bolsonaro como presidente, a gente acabou de eleger, né, novamente uma pessoa do PSDB que tá aqui em São Paulo há mais de... 30 anos, né? É muito interessante é. esse processo que a gente tá de não ter horizonte de futuro. Então, Sim. vamos falar do presente. O presentismo é o que eu tenho, quem eu conheço e o que eu posso fazer hoje. Sabe? Como que eu posso melhorar minha vida hoje? Quais são as pessoas que eu conheço que podem me ajudar, que podem investir na minha ideia? Qual é essa ideia? O que, que eu tenho de ferramentas? Ah, eu tenho um computador? Eu tenho esse. Eu tô com medo? Vou com medo mesmo, sabe?
0: É o uhum. processo
1: de começar agora, fazer agora, porque é agora que a gente tem, né? Não dá para esperar um futuro que a gente não sabe se vai chegar.
0: Não, e fica tudo numa, numa ideologia, porque o afrofuturismo veio com essa coisa mesmo, de um futuro melhor lá na frente, e transformar isso num presente melhor é o que vai garantir o futuro,
1: Exatamente, né? Exatamente, essa, essa é a ideia. Tanto que o tema da Feira Preta esse ano é existe um futuro preto. Depois eu vou te mandar um manifesto que está muito lindo e a gente vai circular aí eu quero. em várias, várias quebradas. A gente vai, vai, vai para vários territórios periféricos a partir dessa semana fazer videomapping nos territórios periféricos mostrando a programação da feira porque a gente sabe que também a internet não é todo mundo que tem. Né? Então, Sim. usar os recursos que a gente tem da arte Para também trazer informação Isso é uma coisa importante
0: Genial Projeto Festar Como é que começou a sua relação com o grafite? Como é que isso se transformou num projeto? E como é que foi a última edição?
1: Bom, minha relação com o grafite Ela sempre existiu que eu sou uma apaixonada pela rua Sempre gostei de andar na rua Sempre adorei sair andando Sem saber muito bem para onde que eu vou e sempre adorei essa, esse processo da arte pública. Então, em 2014, eu comecei um projeto que era uma curadoria para o Festival de Verão do Salvador, e aí a ideia era levar o espeto para fazer um live painting. Eu venho muito, né, eu, sou, eu, eu brinco, eu sou Jade, Jade Dad. <risos> 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 todas nós, somos Todos Jade, nós. e aí eu cresci, né, dentro desse rolê do movimento hip-hop, que tinha a música, a dança, o grafite, as expressões todas, Sim. então sempre fez parte da minha vida, e aí em 2014 eu fiz esse projeto lá em Salvador, de levar um artista para fazer o live painting enquanto aconteciam os shows, e fui me aproximando cada vez mais desse, desse processo, em 2015, eu produzi, junto com o Instagrafite Grafite, o Obra, o Festival Obra, que foi o primeiro festival internacional de arte de rua. Nós fizemos mais de 20 empenas pela cidade, com artistas brasileiros e artistas internacionais. Em 2015, eu fiz com o Apolo Torres, Nina e a Serpente, que é um grafite que fica ali na Praça Roosevelt. É uma menininha tentando pegar uns livros. E nessa ocasião Sim. eu estava grávida, e aí eu descobri que a minha filha era menina lá em cima no, no balancinho, chama Nina, inclusive, então Lindo. é um grafite que tem homenagem a ela. Então, no,
0: você também. mora no centro, é isso? Na Santa Cecília, é, eu né? eu moro
1: no centro, na Rego Freitas, e agora na pandemia eu mudei para a climação. Tá.
0: E você nasceu aonde? Eu nasci
1: em São Bernardo, eu sou de São Bernardo do Campo, sou a sexta filha de um, tá. de um casal de imigrantes nordestinos. E sempre apaixonada Sim. por esse processo artístico. E aí o Festar ele surge de um convite de uma de, da Mova, que é uma produtora de uma produtora cultural só de mulheres aqui em São Paulo. E elas me convidaram para fazer a curadoria, porque a gente estava conversando muito sobre esse processo da ocupação do espaço público, do quanto é necessário a gente fazer a arte pública, a arte fora do museu. E o quanto a gente vem sofrendo com os apagamentos. Inclusive o ano retrasado, um dos grafites que a gente fez no obra, que gastou bastante dinheiro para fazer, a prefeitura, o secretário então de cultura, resolveu apagar, do nada. E a gente brigou, foi para o sem, sem nenhuma satisfação? Sem nenhuma satisfação, sem trocar ideia comigo, nada. Foi lá, a, quis apagar. Aí a gente foi para a rua, chamou a imprensa e ele não apagou. Que É um grafite bem legal, lá no Anhangabaú, uhum. na Praça das Artes. E Enfim, Sim. eu entendo, Tiago, que o grafite ele tem uma relação com o espaço público, ele faz parte do patrimônio público, né? É, 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 prote... é paisagem urbana. A gente se georreferencia através dos grafites da cidade. Então, de repente, do nada, esses grafites saírem, é muito delicado. A gente sabe que é uma arte efêmera, quem faz o grafite faz, sabendo que vai ser apagado a qualquer momento, mas eu acho que quando isso vem de uma, de uma relação da rua para a rua, da sociedade civil para a sociedade civil, é uma coisa. Quando a, a, o governo né, resolve fazer a curadoria da rua e decidir o que é bonito, o que é feio, o que, é que ele pode apagar, o que ele não pode, Aí eu acho que é uma perda de direitos, acho que é um, um trabalho complicado Sim. que a prefeitura faz. E aí no Festar a gente Concordo. fez um levantamento muito legal de uma história, é, de um passeio mesmo, como eu te disse, eu adoro passear pela cidade. E, e esse passeio ele começa na, na Avenida Paulista, no, ali pertinho da Japan House, perto do metrô Paraíso. Vai passando por toda a Avenida Paulista, lembrando a primeira empena do Rui Amaral, que tinha ali na Paulista, que não está mais, ah, os desenhos do, do Veracidade, o Lambi-Lambi do SHN, a primeira, a primeira a primeiro trabalho da Nina Pandolfo, uma artista bem famosa fora do Brasil, que era uma caixa d'água, o primeiro desenho que foi feito no Túnel da Paulista, que é do Jaime Prades, e como que a gente imaginar o Túnel da Paulista sem nenhum desenho? Né, sem nenhum grafite, e ele fez esse, esse grafite Impossível. lá em 1987, e aí a gente desce a consolação encontrando o, as letras né, o Fora Temer a ideia também do grafite como protesto e vai até a Praça Roosevelt é, com, a, com aquela foto antológica da Marielle que o, que o Caos colocou né, perto do Minhocão. Então, assim, a ideia do Festar é, uma, é um, um, um convite à ideia histórica do grafite, onde você pode rever grafites apagados através da, da realidade aumentada. Então, você baixa no celular, entra no festar.arte.br, baixa o aplicativo que é gratuito, e pode caminhar pela cidade, ela vai te contando, meio que procurando Pokémon, sabe? É, naquela brincadeira. Sim. E aí você encontra os grafites antigos e, e pode tirar foto, pode rever esse trabalho. É uma proposta muito legal.
0: Genial isso. E eu gost... é muito louco porque ouvindo você falar da cidade... Que eu nasci em Osasco, mas a minha vida inteira, desde. Foi no trenzão da FEPAS, indo para o curso de teatro, voltando, Barra Funda, e todos os lugares onde eu caminhei, tem o grafite desde Pivete. E é muito louco, porque dá vontade de voltar a andar pra, por São Paulo, vendo mais coisas, sabe? Lugares que a gente não vai há muito tempo, tipo a Oficina Mazarop na Zona Leste, é, lugares distantes onde a gente já passou e ficou lá atrás, mas que são lugares que preencheram cada um a sua história, né, como paulistano, é muito doido isso Ai, que vídeo.
1: legal, é muito legal, né, porque todo mundo tem uma relação com o grafite em São Paulo, ou de amor ou de ódio, mas Sim. tem, né, e, e também é importante, é, é importante também quando a gente entende que muitos, que, que a galera tá acordando, né, para esse processo, essa madrugada a gente, nós tivemos uma ação bem importante no Beco do Batman, todo mundo conhece o Beco do Batman, né, você lembra do Beco do Como claro. Ele era colorido, com muitos Sim. grafites lindos, com aquela, as asas, né? com asas de anjo. Muita gente tirou foto. Sim. Pois é, agora tá tudo preto. Tá tudo preto, tudo Mentira, preto. Mentira,
0: mas faz pouco Essa tempo? Essa
1: madrugada mudou tudo, Tiago. Mudou tudo, tá tudo preto. Mentira, eu não sabia pois disso. Mas é, tô te contando em primeira mão aqui, para você e pros ouvintes do, do podcast. É, que. Segue o que bloco loucura. também é informação. A <risos> gente...
0: Muita informação, inclusive, é isso que a gente vai usar pra divulgar, pra, pra manifestar. É, o
1: beco do Batman está todo preto, não tem mais asinha, não dá pra sair tirando selfie de, de coisa legal, não. E sabe por que isso, Thiago?
0: Não, virou um beco preto, virou, virou o beco do Batman mesmo, o, ba o Batman da, da, Estados dos Unidos. Estados Unidos.
1: Porque assim, cara, diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, quando uma pessoa preta morre, ninguém faz nada. Né? E aí, na quinta na sexta-noite de sexta-feira, uma semana depois da morte do, 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 do moço que foi assassinado no Carrefour, é, morreu Sim. assassinado pela polícia, um grafiteiro muito importante pra gente. É o Nego Vila Madalena, é um dos caras que ajudou a fazer o beco do Batman, ele era um, um grafiteiro muito legal, pai de família, pai de uma menina de nove anos, um cara da paz total que vem de uma briga de um policial com um cidadão comum, foi tentar separar a briga, porque ele era desses, de separar a briga, sabe? E aí a polícia começou a atirar para cima, Sim. ele saiu correndo, porque ele não queria levar um tiro, ele caiu, e o policial matou ele a queimar roupa. E como protesto, como a gente não vai achar ok, como a gente não sabe o que vai acontecer com esse policial, e como a gente está cansado da, da agressão que a população preta vem passando, que os artistas vem passando, que as pessoas LGBTQIA+, vem passando, as mulheres vem passando, a gente foi lá, galera, e fechou o beco do Batman, acabou a palhaçada, ninguém vai mais tirar fotinho, sem saber o que está acontecendo. Se na cidade de São Paulo os artistas não são respeitados, não vai ter turismo de grafite.
0: Genial. Genial. Assim, aplausos para uma das manifestações que, com certeza, ela vai causar o que realmente precisa ser... Porque eles só entendem assim, né? Só entendem quando tiram deles, né? E aí, assim da outra parte, que é dos pretos, das pretas e das pessoas que estão por aí, estão tirando vidas, Exatamente.
1: né? Exatamente, eles não estão nem aí, só que a gente não, não vai mais achar ok, sabe? A gente vai fazer com as nossas armas, a gente Daniel. não tem arma, a gente não, 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 não é esse o nosso, nosso foco, o nosso foco é a arte, mas que a gente vai continuar protestando, a cada pessoa que morrer a gente vai protestar, esse é o nosso compromisso
0: e foi tudo feito nessa madrugada tá, tá tudo, tudo preto, preto lá agora. agora
1: tá tudo preto, vou até te mandar umas fotos
0: <risos> quero não, eu vou passar lá eu vou passar lá, eu vou sair agora eu vou dar uma passada lá é... vamos terminar com o seu projeto que é o AG1 que eu achei fantástico e da... eu quero saber de onde vem o AG1 porque quando eu, eu saio com os meus amigos, a gente fala, a gente fala muito... A, todo, as bichas tudo, né? A gente fala muito do AG1. Ai, bicha, tem um ag aí? Tem um ag tem, tem a ver, a ver com, com isso? Isso,
1: o AG1 é comida, né? É comer junto. Que é
0: luxo! É, a ag é que eu sempre falei. Desde o é ag na casa das minhas amigas. Fala, bicho, tem um AG1 aí e é, tal? É isso, é, é isso, comer né? junto,
1: né? É, eu também... Eu também... Eu só não, sa, eu só não nasci bicha por, por erro mesmo, sabe? Foi um erro. Mas, assim... <risos> <risos> a gente... É
0: é porque você já está cuidando da mulher, você está cuidando das presas, agora você está cuidando das bichas também, é ser assim, mais uma coisa, Vera, tudo, Deus faz tudo certinho. <risos> é o babado é foda disso.
1: Mas é isso, a gente, eu sou do Candomblé, né? Eu, eu, eu acredito muito na força dos orixás Genial. e nessa troca que, que, que os orixás nos trazem troca de energia.
0: Também e aí, a, o
1: AG1 é o momento em que a gente cozinha né? e a gente divide o alimento é o comer junto. AG1 e Yorubá significa comer junto. Então, como eu não gosto de comer sozinha, sim. e eu nunca comi sozinha, porque eu sou a sexta filha, né? Então, sempre tinha irmão. E eu, eu tenho três filhas, então sim. sempre vai ter filho. E eu amo os amigos. Inclusive, você tá uh -huh. super convidado para vir aqui em casa comer comigo, hein? Quando der.
0: Eu vou, eu quero muito e
1: vou
0: e sim. E aí, o não surgiu
1: comunismo. desse processo, né? Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa nesse sentido. A gente sabe o quanto a cultura vem sofrendo né, nos últimos anos, em especial nesse governo, e a gente precisa sobreviver. Então, cozinhar, ter um negócio de, de comida, ter alguma coisa que não fosse só prestação de serviço, né, esperar um edital acontecer, esperar um projeto rolar, era algo que fazia parte do meu plano de vida. E aí, em 2017, eu fiz um Afrolab, uhum que é esse programa muito legal da Feira Preta, que a gente desperta o processo de empreendedorismo na nossa vida, eu comecei a planejar o AG1. E o AG1 surge com força no finalzinho do ano passado. A gente tem uma associação cultural que chama Cecília, na Santa Cecília, que já fez 10 anos esse ano. E aí eu comecei a montar um, um, um processo de alimentação coletiva, né, afetiva, nas festas, principalmente na festa do DJ Nut, isso. Então, o J1 surge com essa ideia da gente comer junto e porque eu nunca comi sozinha, que eu tenho muita gente. E a ideia é estender um pouco dessa comida caseira, dessa comida afetiva para casa das pessoas. É, hoje em dia, você pode ir até a Associação Cultural Sicília, que lá a gente tem o AG1, no formato de empadinhas, que são super gostosas. Outra hora eu faço torta de banana, outra hora eu faço uma ceia completa. A ideia é sempre abastecer o coração, deixar o coração quentinho através da comida.
0: E isso tem a ver também com as práticas de gentilização que você inventou? <risos>
1: Pois é, de essa pandemia rendeu, viu? Olha. Sempre que eu não esqueço nada,
0: né? Minha entrevista, Menino, é, você fala de tudo, amor.
1: Você tá super <risos> bem gripado, Parece. Que você, você falou de
0: macumba, amor. Eu peguei, eu peguei seu anjo, pesquisei tudo.
1: <risos> parece que você pegou minha melhor amiga, <risos> você deixou ela ali, ó. Pois é, tá vendo tudo. só?
0: <risos> É isso, amor. é dar voz para quem tá fazendo e mostrar tudo mesmo num bate-papo. Essa é a ideia do podcast aqui, pra gente fazer pra gente, que tem que fazer.
1: Ah, que delícia, tô adorando. Pois é, o, o Gentilização é um, um projeto que eu sempre tive vontade de fazer, que era bem nesse lugar aí que você tá falando, sabe? Da gente ter vontade, ter vontade, nunca consegui fazer. E aí, uhum. na pandemia, é, eu comecei a colocar isso. Ano passado, eu já tinha colocado no, o meu Instagram como Gentilização. Porque justamente por passar muito tempo no centro, morava no centro, ali na frente da Danger, no babado todo, eu comecei Sei. a ver um movimento acontecendo muito ruim de violência policial contra as trans. Muitas vezes trazia as trans para casa, porque era aquela correria, né, a galera querendo atirar nas meninas. Uma loucura. E muitos prédios subindo e do nada as pessoas apanhando restaurantes chiques surgindo e, e, e pequenos restaurantes dos nordestinos, do pessoal que mora no centro, que rala ali, tendo que fechar, porque tinha uma, uma orientação desse fechamento. Eu comecei a estudar esse processo da gentrificação, que é um processo de, que, eles, né, que nasce nos Estados Unidos, esse termo, é um termo meio indigesto Sim. até, né, gentrificação, que você, na prática, é você fecha, uns, um, a prefeitura fecha uns recursos com a iniciativa privada para vertic verticalização, né? são, são é, esses empreendimentos de é, imobiliários, Imóveis. fazem esses, essas casinhas, de esses apartamentos de 20 metros quadrados, eles fazem uma varanda linda, e esse empreendimento vale uhum. um milhão. E aí você começa Isso. a deixar o bairro caro, tudo fica caro, tudo fica inviável. Eles começam a fazer uma higienização de gente no lugar, então, eles expulsam os moradores de estação de rua, as trans, as pobres, as pretas, todo mundo é jogado fora, como se desse para fazer isso, né? E, e aí uhum. eles começam a ganhar muito dinheiro com, essa, com esse processo da especulação imobiliária. E o grafite também começou a ser uma moeda nesse processo. Então.
0: E ainda mais do que isso, né? Desculpa te interromper, já interrompendo, eles ainda maquiam isso como uma urbanização que nada tem a ver, né? Sim, né? Ah, vai ser, vai ser uma nova, uma re, vai, ter, vai ter uma revitalização do centro, vai ter alguma. Né? Eles maquiam ainda de uma forma que querem enganar a gente que estão mudando para melhor.
1: Pois é, seria muito legal se houvesse um, um, uma, preocupação uma preocupação com o urbanismo né? né? Se tivesse uma preocupação com onde vão morar essas pessoas, né? O que, que vai acontecer com essas pessoas? Isso não é uma ação nova desse governo, isso é uma ação muito antiga. Imagina que a Sim. cidade tiradentes, que fica no, no extremo. Leste é, nasceu lá por meados dos anos 50 e foi criada para tirar a população preta do Bixiga, porque eles não queriam mais ver gente preta na rua, no centro. Então eles criaram a cidade de Tiradentes para tirar a população preta do Bixiga e deixar só os italianos, entendeu? Sim. Então é assim que age só, né, esse processo aí de, de gentrificação. E aí o meu objetivo era continuar fazendo grafite, conversar com as lideranças de poder público, poder privado, grandes empresas, empresas de tinta e até as incorporadoras, para que a gente pudesse trabalhar junto, para que a gente pudesse pensar em fazer coisas que não são agressivas, coisas que são boas para todo mundo. Porque se não for bom para todo mundo, não é bom para ninguém. né? Não adianta a gente represar um rio, porque o rio volta. Olha lá o Iangabaú acontecendo né, você joga concreto, na hora que chove, sobe tudo e dá enchente, então assim, claro. não adianta, a gente tem que dialogar, o século 21 é o século que, vai, que, que a gente vai ter que aprender a dialogar de novo, e o gentilização, ele vem para esse lugar, o lugar do diálogo, do afeto, das práticas gentis, da gente tentar sim, ah, tem que ir para o progresso, tem que construir, tá ah, bom, vamos construir, mas vamos entender como que a gente pode construir junto, né, como que a gente pode fazer uma coisa que não agrida as outras pessoas que estão perto, e aí é muito bonito porque é um, um, um projeto que ainda está em, em desenvolvimento, né, não é algo pronto ainda, eu tenho feito isso junto com a minha filha mais velha, com a Beatriz, que para mim também é uma coisa muito legal, e vamos aí, vamos pensando. É um projeto em, em, em desenvolvimento. Convido você, Renatinho, todos os ouvintes a participarem desse projeto coletivo que é o Gentilização.
0: Assim. Vera, muito obrigado por topar falar com o podcast Segue o Bloco, por me atender nessa semana. Me dá um furo ainda de reportagem. Eu quero que você me repita o nome do, do grafiteiro que foi assassinado. Como que é o nome dele? Sim.
1: O nome dele é Nego Vila. Nego Sim. Vila Madalena.
0: Nego Vila Madalena. Ótimo. Eu fiquei muito... É. Tocado de saber disso, mas feliz com o protesto que você contou para gente. Parabéns pelos seus projetos, que com o final da pandemia eles se multipliquem em realizações e fiquei seu fã. Muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, Tiago. Muito obrigada a você, a Renatinha, o Segue Bloco. Eu desejo que esse podcast cresça, vire um programa de televisão, vá para a Globo logo, arrasa aí. Vocês <risos> Nós também. Tudo isso, né? E a gente que é da Macumba já vai fazer um e para isso acontecer logo. Opa! E vamos juntos. É, eu convido você, todos os ouvintes a partilharem da gentilização. Seja gentil com você mesmo, primeiro, ser gentil com a sua família, ser gentil com seus amigos, ser gentil com o seu bairro, com a sua cidade e que a gente possa deixar esse século XXI com a nossa cara. Cheio de glitter, cheio de lindeza e com muita G1.
0: Muito obrigado, um beijo e segue o bloco.
1: Segue o bloco. Beijo.